0: 路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十一月二号星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木珍与国情院间存在黑色交易这在之前人们连想都不敢想的事情近日得到了初步证实如果情况完全属实这笔款项的规模也是令人吃惊的然而更令人难以置信的是类似此间之前发生的事情可能不仅仅是在朴槿惠政府时期国情院并非政府的可支配品文政府想要实现革新的执政如此看来要从改变恶习着手好接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩企对华投资回暖 今年有望达到30亿美元 检方掌握朴槿惠涉嫌受贿挪用公款口供新闻在中国美国总统特朗普将对中国进行国事访问比特币场内交易在中国国内彻底关闭走进世界警方称曼哈顿恐袭嫌犯花费数周策划袭击第四届安倍内阁成立自民党加紧拟定修宪条文新闻奉大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是韩国家庭债务创新高金融危机在酝酿吗从每周一到周五晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴跟你一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条消息第一条消息应该说对于两国来讲都是一条鼓舞人心的消息来看一下嗯好的第一条消息是有关韩企对华投资回暖今年有望达到三十亿美元的相关消息
1: 嗯，是的。那随着目前两国关系开始逐步实现正常化，不少韩国企业的对华投资也是出现了回暖。就像刚才您提到的这样，我们来看一下相关的报道。嗯，好的。那正如刚刚主播所讲呢，随着这个韩中两国就恢复双边关系正常化达成一致呢，呃，因为这个萨德问题导致的矛盾呢，至此也是呃，也是告一段落。那韩国企业对中国的投资呢，也出现了回暖的这样的一种迹象。呃那今年上半年呢韩国企业对于中国的投资规模呢是1 1亿美元那这仅仅是去年规模的3 3那甚至呢有这个预测称呢今年全年韩国对这个中国投资规模呢呃可能是自2 0 0 3年后呢时隔1 4年跌至2 0亿美元以下呃但是随着这个韩中关系迎来转机的今年呢是有望达到3 0亿美元左右啊恢复到这个往年的水平 呃，据这个电子业界消息呢，韩国政府有可能在本月内呢批准这个乐金显示在广州的建厂计划。呃，经过这个三轮的专家审议呢，有关技术泄露的这种顾虑呢已经基本消除。呃，加上这个两国关系出现转机呢，产业部呢将于本月中旬呢举行会议，批准这一投资计划。呃，另外呢，三星电子的这个西安半导体二期闪存生产呃生产线投资。和这个 s k
0: 海力士无锡半导体工厂的这个扩建工程呢也预计将加快速度嗯是的那其实根据此前大概九月份的一份数据我们也了解到虽然说受到两国政治关系的影响在投资业界出现暂时的不景气但是在有一些领域呢这个投资依然进行的是非常活跃那根据了解像石油化学等这些传统的工业目前也是有所复苏的
1: 嗯，是的。呃，那像电池、石油化学等零部件和材料行业啊，以及这个游戏家电领域啊，都在加快加快这个扩大投资的步伐。SK 海力士呢将重启在萨德问题爆发后中断协商的呃这个电动汽车的电池工厂建设计划。SK 综合化学呢上个月宣布向这个中国武汉工厂呢投资7,400亿韩元。呃，今呃今年呢，呃，近来呢又表现出了这个可能追加投资的这样的一种意愿。那 l g 化学南京工厂的扩建工程呢也将加快速度该集团呢上个月2 5号宣布将在2 0 1 8年之前呢投资1 4 0 0亿韩元呃用在这个生产智能手机的小型电池上呃另外呢一度曾是这个中国游客富含必买产品的电饭煲生产商的这个企业呢也出现了向好的迹象呃那今年第一季度呢福库电子在中国市场的销售呢是骤解了3 0
0: 呃，但是从这个第三季度开始呢，也渐渐有了起色。呃，公司的这个负责人表示呢，呃，今后呢将以高档的这个电饭煲为中心，扩大在中国市场的销售网络。那库存呢，最近也上调了中国市场的销售目标。主播，嗯，是的，应该说目前韩企还是非常看好中国国内的巨大潜力，而且呢，在三季度的时候，韩国各项经济指标也都转好。四季度的时候，我们也可以期待一下。再来看一下今天的下一条消息。
1: 呃，好的，下一条消息是有关韩国检方掌握朴槿惠涉嫌受贿、挪用公款口供的相关消息。嗯，我们来看一下具体的情况到底是怎么样的。呃，好的，那韩国检方呢？目前正在调查国情，呃，这个国家情报院向青瓦台提供特殊活动经费的这个事件。那在调查的过程中呢，检方从前任秘书官李在万的口中呢，呃，掌握了这个是受朴槿惠指示挪用国家情报院经费的这样的口供。那检方呢也正在对此进行扩大调查呃李在呢呃李在万呢在这个调查中还称呢每次呢总统要求资金的时候呢他都会代为收取然后呢再进行转达呃值得一提的是呢在这个调查过程中啊检方还发现朴槿惠政府的这个呃秘书官郑浩成呢也与这个本案有染呃那目前呢检方根据总统心腹三人帮都与这个挪用公款案有关呃是受前总统朴槿惠指示的这份口供呢 认为这笔巨款呢，很有可能是呃朴槿惠前总统的秘密资金。那舆论认为呢，呃，检方对国家情报院向青瓦台提供特殊活动经费案件的调查呢，很有可能扩大到对朴槿惠秘密资金的这样的一种调查。嗯，而且呢，今天也是韩国国政监察对国情院进行相关监察的日子，我们来看一下有关的报道。呃，好的，那韩国国会情报委员会呢，今天在首尔的国家情报院啊，以这个国家情报院为对象呢，进行了国政监察。呃，据了解呢，国情院已经是成立了改革委员会啊，正在这个进行呃清算机密和组织改革的有关工作。呃，那此时进行国政监察呢，预计朝野将会围绕着清算机密和政治报复呢展开激烈的争论。呃，那据报道呢，韩国执政党共同民主党呢，将这个全力的追查国家情报院网络留言。啊还有诽谤政治人事件呃以及拟定文化和娱乐圈呃娱乐圈黑名单事件呃还有这个对普通民众进行非法调查呃和李明博朴槿惠政府时期的这个击毙问题呃那自由韩国党等这个保守在野党呃他们指出呢对国庆院进行调查实际上啊是一种政治报复那他们主张呢还应该查明金大中和卢武铉呃政府时期的击毙呃在当天的这个国会对国庆院进行的国政监察中呢
0: 呃国庆院院长徐勋和第一第二第三次长啊以及这个国庆院的各部门的一级和二级官员呢将全都全部出席嗯嗯是的没错那具体的情况到底是怎样的相信时间会给出正确的答案我们再来看一下下一条消息呃好的下一条消息是有关韩国政府赞成联合国设备人权决议案的相关消息嗯而且根据我们了解这次的话韩方不仅仅赞成并且还表示会共同参与我们来看一下
1: 嗯,是的,那韩国这个政府消息人士昨天表示呢,韩国政府一直在参与联合国,呃,这个北韩人权,呃,决议案的拟定工作。韩方呢,不仅赞成了决议案,啊,这个决议案,啊,还将作为共同提议国呢,参与其中。那据联合国消息人士透露呢,北韩人权决议案呢,呃,在这个当地时间上个月的31号呢,已经是提交给了联合国大会,啊,负责人权事务的第三委员会。那预计第三委员会和大会呢，将分别在本月的中旬和下个月呢，表决通过该决议案。呃，据了解呢，这个决议案涉及谴责北韩广泛存在的这个侵犯人权行为，同时呢也呼吁北韩对此予以改善。嗯嗯，那就北韩的人权一案，根据我们了解，像韩方他就是在此前并不是一直都表示赞成，这中间也是有一些曲折的。我们来看一下。呃,是这样的,那韩国政府呢,曾在2004年到2005年的这个联合国人权委员会会议,呃,和2005年联合国大会表决北韩人权决议案的时候呢,都是投了弃权票。那在北韩进行核试验的2006年呢,又投了赞成票。呃,而这个,呃,韩国和北韩举行首脑会谈的2007年又再次弃权,呃,因此呢,一直被指这个立场摇摆不定。那2008年以来呢,韩国政府一直投的是赞成票。呃韩国外长康金和在六月份出席就职仪式后的这个记者座谈会上呢也被问及政府就这个北韩人权决议持何种立场他当时呢他表示基本上会保持2 0 0 8年以来的这个赞成的基调呃上个月呢外交部在这个接受国会外交统一委员会啊对这个外交部的国政监察前呢也发布了工作报告那表示呢外交部呢将与这个国际社会一起共同努力来改善北韩居民的这个生活质量
0: 呃，并将携手联合国呢，为改善北韩居民的人权呢，释放明确的信号。主播是的，那像北韩人权决议案，它的内容就是要求国际刑事法院审判北韩的最高领导人金正恩。那这条我们了解到这里，再来看一下下一条。嗯，好的，下一条消息是有关韩国最富百人持股市值于七千亿韩元的相关消息。嗯。那应该 说， 目前的 话， 三星股市状况还是比较良好的。最 近， 韩国的有一家网站也是给出了一组数 据， 再次证明了这样一个观点。来看一 下，
1: 嗯， 是的。那据韩国财阀网今天公布的数据显示 呢， 韩国最富有的这个一百人持股市值 呢， 是占国家预算的三分之 一， 达到了一百二十三点二一万亿韩 元， 约合人民币是七千三百一十七点五万亿元。啊， 跟这个年初相比 呢， 是增加了百分之三十五点六。呃那尤其引人关注的是三星家族持股的这个市值呢在1 0个月间呢是增加了1 0万亿韩元那具体来看呢随着这个三星电子每呃每股价格即将突破3 0 0万韩元那呃3 0万呃韩元那会长李建熙的这个持股市值呢更是首次突破了2 0万亿韩元呃李建熙的这个持股市值呢达到了2 0 8 1万亿韩元那今年以来呢是大概是增加了6 5 5万亿韩元平均呢每天增加2 0 0亿韩元 呃李建熙的这个长子也就是三星电子副会长李在荣的这个持股市值呢增加了2 1 8万亿韩元呃达到了8 8 4万亿韩元呃另外李建熙的妻子啊三星呃美术馆馆长洪罗喜啊他持股市值呢从1 9 5万亿韩元呢增加到了3 0 9万亿韩元呃另外呢新罗酒店总经理李富珍和这个三星物产时尚部门社长李旭显持股市值呢
0: 今年以来啊，都增加了四千六百亿韩元。直播嗯，是的。那之前我们在节目当中也报道过，目前三星的总裁李建熙他个人也是被列入了全球富豪榜，看来应该和市值的情况也是有直接关联的。好的，非常感谢海燕给我们带来今天的这期连线，我们下期再见，再见。稍后为您带来我们今天的听首尔。
2: 新闻在路上期待您的参与
0: 现在时刻6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM 调频101.3 新闻在路上接下来为您带来我们今天的听手马上有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好很高兴跟您一起来了解今天首尔市的一些消息其实我今天白天在家的时候就没事啊就是开始翻一些之前的电视剧像我一般的话不追最新剧我在看那个金科长我不知道你之前看过没有那个金科长金科长没看过但是我看过那个卫生
3: 啊那个那个电视剧我觉得也非常的值得一看对我在看那部剧的时候就再一次的感慨韩国的这个职场文化有的时候非常的有趣那今天金小编为我们准备的第一条消息也是跟职场有关的对啊其实很多人对韩国的这个职场文化有的人觉得有趣但是有的人亲身经历过的之后呢他们会觉得韩国的公司文化可能会太严格因为其实这是有原因的其实我们都知道就是韩国在六十年代的时候经济非常的不发达他当时<笑> 应该算是呃在世界上来说是最穷的国家之一对对但是呢就是有一个叫做汉江奇迹嗯就是通过那一段时间两代人的不懈努力之后啊就是整个韩国的经济呃可以算是走上了这个世界的舞台对而且也有人说韩国的这种职场文化和它这个军队文化也是有直接关联的对对韩国每每每个人都是因为韩国毕竟呃男人在公司做这个高管的比例还是比较多的对所以呢当时就是在国军队的这种管理模式直接运用到公司里所以呢很多人压力还是比较大的所以看剧的时候我就在想啊如果要是让中国人进入这样的氛围当中去工作十有八九可能是受不了的对而现在的话在韩国公司的话不仅仅有韩国员工也开始越来越国际范儿有很多外国员工所以如果想要实现创新就是吸引更多的文化这个改革也是势在必行的对就是顺应时代的发展这是最重要的所以其实在首尔市和这个国家呢韩国国家也是在不断的改善这个公司的文化所以就是目前首尔市呢也是为了改变现在目前公司里面这样的一个不好的文化就是因为很多员工会选择一个极端性的选择比如说突然辞职这样他手里的一些工作他就没办法去交接或者是做一些比较更违法的一些事情这样的极端性选择非常多啊所以首尔市呢将就是扩大针对这个领导阶层的这个多方面评价体系据了解呢这次改善的地方也非常多的哈首先呢就是改善了这个期望在一些职位的一些转补或者是补任的时候的一些制度还有就是在一些领导在升的时候呃毕竟要通过这些员工的一些审核和参与度这个这个参与的度和数量也是增加了很多还有就是在一些还有一个就是我觉得这个比较好就是在评价当中如果你被评到这个呃最低的百分之十的话呢在你的升职或者是一些呃职位的升职或者是一些工资的上上调上都会受到一个限制嗯也就是说他这个改革的话也是跟之前相比的话更一力不管怎么样在公司里努力工作的话还是有更多机会的我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是在东大门设计广场的一馆呢将举办一个首尔跨国企业就业博览会而且这个博览会呢是首尔市和这个金融监督院共同举办的可以看这次的那个博览会的主要针对应该就是金融方面的而且呢它的目的呢就是很简单就是把优秀的人才和优秀的企业连接起来其实现在我们看就是很多就是有这样的一个现象企业招不到好人然后呢优秀的人呢又找不到好公司这是一个现在出现的共同的一个问题就是互相不满意的感觉对那这次的话招聘活动它的规模大概有多大呢呃在这次的这个招聘博览会上呢有二十个外国金融机构还有就是二十六个外国投资企业这样的话一共就是四十六个企业参加而且呢每一个公司的每一个站台上都会有这个该公司的人事部的主要负责人就是说他们可以起到这个决定性作用就是当时会在现场进行面试和商谈还会给你介绍这个工作和这个公司的一些信息供你参考嗯
0: 那像我们都知道一般去参加这种就业博览会的时候他都会有一个专门的区域就告诉我们该怎么写简历因为我前一段时间就是听有一个朋友说他就是投了一个职位从各方面条件来讲的话这材料审核应该是能过的但这个材料审核没过 后来就有一个HR就说
3: 你可能是简历出了问题了对其实简历是都说是敲门砖对吧所以他的整个第一眼他不会看内容他可能会看版式啊或者是样式或者颜色的调配这些都非常非常的重要所以在这次的时候也会有个专门的区域有一个专门的专家也会提供一些面试的一些技巧和简历的书写或者是一些在外语面试的时候需要注意的一些地方哦也就是说这还挺贴心的儿那咱们去的时候是不是基本上准备个大概就可以了 对，呃，需要准备的当然肯定有简历了。但是毕竟是外国企业的话，韩文简历和英文简历是一定要的。还有就是资格证，然后呢，可以在网上也可以进行一个提前的一个申请，是这个呃，so点global job。fair.co.kr
0: 可以在网上进行一个查询嗯是的当然我们只是一句玩笑话千万不能空手就过去了觉得有人帮我们准备我们准备的状态越好别人帮我们修改之后这个提升的空间也是越大的对那再来看一下下一条消息好第三条消息呢
3: 是2017年的第九届首尔彩灯节即将举办 彩灯节对我想问一下目主播应该去过吧彩灯节在哪儿举行的很多人都知道应该就是在金那个金溪川啊这个这个我参加过我还拍过呢啊对是去去去年的是吗没有好几届吧然后我自己去拍过然后也被拍过然后这个地方非常的漂亮对其实它是零九年的时候就开始了啊它当时的时候是叫首尔灯节但是后来呢经过呃一几轮的之后呢二零一四年的时候更名叫首尔彩灯节而且它是每年的十一月的三号 啊，就是啊，不是每年时间，就每年的第一周的周五，对，到。
0: 周呃第三周的周日一共是十七天而且呢应该这个应该算是首尔是名副其实代表性的一个庆典是我建议大家一定要晚上去我觉得这个节日的话白天去的话可能看起来就平平但一到晚上那些灯都点燃了之后了特别是装点在清溪川的那个水面上特别美对我记得去年的时候我去看过一次那个时候正好是周天正好礼拜结束之后和我们教会的一些小朋友们去看了当时的时候是我当时照了很多照片然后
3: 给我那个没有去过的朋友看也是外国朋友他说看到之后就有点吓人因为有一个大呃凤凰那个照片所以说我觉得提提醒大家就是一定要去现场看我觉得现场看是最好的是<笑>
0: 这个而且他好像现场也会有一些参与活动大家也可以制作一些灯什么的嗯对样的到了现场之后可以了解的更加详细那如果想要了解更加详细的一些信息你也可以登录官网3 w 点 t o w r LANTERN.com这个网站就可以了。好的，非常感谢金小编今天为我们介绍的这些来自首尔市的消息，我们下期节目再见。好，再见。那到这里我们今天的听首尔就是这些了稍后呢来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期四。这里是由程琛为大家带来带来这一时段的路况及天气信息。现在呢，是晚间六点二十二分。我们首先来关注一下今天下午发生在昌原隧道的交通事故。今天下午一点二十三分，在庆尚南道昌原市。昌原市昌原隧道入口前一公里的地方呢发生了车辆的爆炸事故事故原因是由于一辆装满车辆用润滑油的 2.5吨重的货车撞到了中央隔离带 导致货车上60个油桶中的35个油桶 掉落到反方向行驶的车辆上面造成反方向正在行驶中的三台汽车发生爆炸到目前为止呢此事故已经造成了三人死亡一人重伤受事故影响昌原隧道附近发生了重大火灾呢目前这一路段还处于交通临时管制的状态呢无法正常通行好的接下来我们来关注一下首尔地区的路况信息在内部循环路中沿 i c 至吉因分岔路方向的二车道呢目前发生了交通事故受事故影响 从马场IC开始 这一路段都是停滞不前的还望您参考相应路段小心驾驶下一则路况来自江边北路日山方向西江大桥至杨花大桥这一路段呢目前发生了故障车辆被迫停在了这个第三车道上面还请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好我们再来关注一下天气今天呢韩国全国都是多云的天气中北部地区在下午的时候有少量的降雨从明天凌晨开始全国大部分地区将会有降雨首尔地区具体的播报情况是这样的今天夜间多云 最低气温12度 明天白天小雨 最低气温12度 最高气温17度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息尤科隆集团为多文化背景青少年提供的料理师培训项目现在开始招募第五期学员那这次课程的培训时间是从十二月十八号开始进行到二月二十三号。那主要是在周中下午从一点开始到七点半之间进行。活动进行的地点呢是在彩虹青少年中心以及指定的料理学院。那这次活动主要招募的对象是首都圈地区年龄在十六到二十四周岁之间的多文化移居青少年。那这一次培训的主要内容就是寒食料理的一些相关的教育,那如果你要是参与这次课程的话呢,那 当然对在这里也有一些要求就你应该是以韩食料理师为目标那并且韩国语能力也应该要达到三级以上那这次教育是完全免费的但是厨具以及上课的时候需要的一些教材等等需要本人来承担申请的时间是从即日期开始 截止到12月8号 您可以登录彩虹青少年中心的官网 www.rainbowuse.or.kr 这个网站下载申请书填写完成之后和推荐信一同发送到 sr1436atrainbowuse.or.kr s sr1436at Rainbowuse.or.kr 这个邮箱就可以了当然如果您希望了解更加详细的信息也可以拨打电话 07078261436 07078261436 再来看一下今天的第二条消息，由江西区多文化家庭组织的家庭成员沟通项目呢，在十一月九号、十六号呢将会进行，具体呢都是在周四下午从两点开始进行到四点，那这次活动的地点是江西区多文化家庭支援中心项目一号教室。这次活动叫这个主要针对的对象是多文化家庭的父母那这次活动的内容也就是沟通项目的内容就是告诉大家怎样去与子女进行沟通 那如果您希望参与进来的话可以拨打电话02-2606-2037 02-2606-2037进行更加详细的咨询或者直接报名 再来看一下今天的第三条消息 2017年第四届多文化家庭小朋友周岁宴活动 在11月24号上午11点到下午1点之间将会进行 那这次活动主要针对的对象是 2016年10月到12月间出生的小朋友 那这次呢一共会招募两个小朋友 那这次活动的这个主要主办方是高阳的工商会所女性CEO企业人 为居住在高阳市的多文化家庭成员准备的那当然活动的具体内容包括周岁宴而且呢还有拍摄照片赠送礼物 等等等等，详细的信息的话，您可以拨打电话03193898050319389805进行咨询。好的，以上就是我们今天的全部信息，当然希望能够带给您的首尔生活更多帮助。那半点过后马上回来。